0: CRO é a sigla para Chief Revenue Officer. Você sabe o que faz um CRO? E qual é, de fato, a sua função em times de alta performance? Ouça agora! Esse é o Cloudcast, podcast aqui da Ipenet, e aqui nós vamos trazer dicas para melhorar a sua produtividade e comunicação na sua empresa ou no seu trabalho como estudante e especialista da área. Além disso, abordaremos novidades e inovações no mercado da tecnologia. E hoje no Cloudcast nós vamos receber o Caio para falar um pouquinho sobre a função de CRO times de alta performance. Oi, Caio, tudo bem?
1: Beleza, Stephanie, obrigado pelo convite. Deixa eu me apresentar rapidinho pra galera aqui, né? Eu sou o Caio Inácio, tenho 28 anos, sou pai da Isabela e do Bernardo, né? São duas ferinhas aí com três anos e um ano e meio. Aqui na internet eu sou responsável por tudo que toca revenue, né? Então tudo que está relacionado a revenue de um modo geral. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Tô nesse time há nove anos, né? Então faço parte aí da internet já há nove anos. Antes disso, trabalhei com mercado financeiro e falando um pouquinho mais de mim, gosto eu gosto muito de esporte, mas também gosto muito de pizza. E se tiver esporte e pizza, melhor ainda. Se inventassem um esporte de pizza, eu acho que eu ia me dar muito melhor.
0: Eu acho que é a combinação do sucesso, esporte e pizza. É... Tudo na vida em equilíbrio,
1: Bom, né? Verdade.
0: Bom, cara. então, é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre CRO, né? E vamos começar apresentando o tema para o pessoal que está ouvindo a gente, para todo mundo ficar alinhado. Então, o que é ser um CRO?
1: Legal. Bom, vou, vou compartilhar um pouquinho do que a gente vem aprendendo aí sobre o tema. Eu acho que é um assunto bem mais difundido aí nos Estados Unidos. Acho que as empresas de lá já, estão, já adotaram isso há mais tempo. Mas a verdade é que esse conceito do CRO, ele, ele detém aí vários entendimentos e permite várias combinações, né? vários sabores. E, e aí hoje eu acho que falo um pouquinho sobre todo o sabor que a Ipenet acabou construindo aqui. Basicamente esse conceito de Chief Revenue Office, ele passa por performance e crescimento em tudo que toca a jornada de relacionamento dos clientes com a Ipenet. Então falando um pouquinho mais de como a gente está estruturado de certa forma dentro desse grande time. né? Dentro de, desse Growth Team, a gente tem uma estrutura de atração, uma estrutura de onboarding, uma estrutura de experience, e uma estrutura de retention. Essas quatro estruturas fazem parte de um único time. E a minha função na IPNET, basicamente, é unificar essa visão e direção de todas essas equipes, é, é, adequando aí a jornada de relacionamento desse cliente com a gente, considerando cada uma de suas peculiaridades. Acho que é basicamente isso. E aí, quando eu falo de cliente, eu estou realmente me referindo àquele lead que a gente nem conhece, aquele lead, aquele potencial cliente que a gente ainda vai conhecer, mas também aquele cliente fiel que está com a gente há 10 anos. Adicionando aí uma componente importante, eu acho que dessa construção que a gente fez, é a componente de crescimento. Né? Então, essa estrutura é, é, permite que a gente cresça de maneira saudável, garantindo um atendimento fluido, uma experiência fluida para os nossos clientes dentro dessa jornada.
0: Caio, você falou aí sobre essa parte que tem um foco maior em atração, que tem o pessoal de onboarding, o pessoal de experience e retention. Explica para o pessoal que está ouvindo a gente o que é cada um desses times.
1: Ótimo. Vou tentar colocar aqui um pouquinho de como a gente está organizado e esses títulos todos aí que a gente utilizou para dar um pouco mais de visibilidade de como que a gente enxerga essa jornada. Né? É importante frisar que não tem fórmula mágica. Acho que é, é de cada um, é o que funciona para cada um. O time de customer attraction é basicamente uma estrutura de marketing voltada para vendas. É né? um marketing para geração de negócios. Então, a gente inclui tudo ali. Tudo que está ligado à geração de demanda está ali. John Webner, a parte de ad, toda a parte de geração de conteúdo, o time de SDRs, toda a estrutura de geração de demanda faz parte desse time de atração. Tudo isso a gente realmente enxerga como uma área de atração. Né? Aí passando para essa segunda etapa, vamos chamar assim, é a etapa de Customer Onboarding, tem um ponto interessante aí. Né? A área de onboarding nada mais é do que a nossa área de vendas. Né? Eu costumo brincar, é um nome gourmet para o time de vendas. E de fato é só que tem realmente uma diferença o mercado vem mudando, o mercado de tecnologia vem mudando, a gente vem amadurecendo com isso, obviamente né? e os produtos que o mercado compra eles também vêm se transformando né? e hoje a gente vive uma realidade onde os grandes clientes eles não compram mais algo por um, dois, três anos e voltam daqui a x anos para renovar esse algo, né? o mercado agora ele virou a chave o mercado é consumo, então hoje você literalmente, assim como na nossa vida pessoal, né? a gente paga ali por um um aplicativo na App Store, pelo que a gente usa, é literalmente isso. A gente também tem clientes hoje pagando pelo que utilizam, basicamente isso. Então, vender um contrato, nos dias de hoje, não significa tudo, né? Significa um pedaço dessa jornada, né? E o outro pedação dessa jornada é, de fato, esse onboarding e aí a consequência disso, que é o consumo de fato Então, a gente realmente ressignificou um pouco essa essa etapa, nesse né? momento e entendendo aí que o nosso time de vendas é realmente um time capaz de garantir um bom onboarding para esses cliente, né? de Passando por toda a etapa de convencimento do cliente, validações, etc., até o momento em que esse cliente assina, de fato, o um contrato conosco, só que ali o trabalho começa e não termina, né? Como como ocorria no passado. Então, basicamente, essa é a grande diferença aí, e já pulando para o time de experiência do cliente, então, é, é uma estrutura interessante porque... A gente faz o handover né, da área de onboarding para o time de experiência e esse time é o que garante, de fato, que o cliente vai ter aquele foguete voando que a gente combinou que teria. Não é um time técnico, é um time literalmente preocupado em experiência e sucesso do cliente. Então, esse time é um hub para dentro de casa, para as outras áreas, para as áreas especialistas, para que a gente possa, como um objetivo único, garantir que esse cliente saia satisfeito. Essa é realmente a missão desse time de experiência do cliente, é importante reforçar que esse time está conectado no ato da venda para garantir que essa transição seja o mais tranquila possível. E, por fim, o time de retenção. Né? E o time de retenção ele conversa muito com esse time de experiência do cliente, tem até indicadores muito parecidos, só que é um time especificamente voltado para garantir que esse cliente continue conosco, literalmente, né? é, é realmente retenção, mas é uma retenção com viés de satisfação, com viés de cliente feliz. Né? Então, a gente tem todo um trabalho de back-office para estruturar esse processo de renovação desses clientes, esse processo de consumo desses clientes. Tem uma área de dados ali dentro, vou falar um pouquinho mais à frente, né? mas tem uma área de dados dentro desse time de retenção que retroalimenta a nossa estrutura inteira com alguns insights, com informações importantes para que a gente possa atrair melhor possa vender melhor e possa também tornar a experiência do nosso cliente um pouco melhor. Então, basicamente, é assim que a gente está estruturado. É, não necessariamente nessa ordem. Né? Eu acho que cada cliente está num momento de maturidade. Mas é importante saber que os nossos clientes ficam passeando por essas quatro é, estações ao longo da vida deles conosco, né? com a internet.
0: E dentro dessa estrutura que você falou aqui com a gente, como que nasceu a ideia de montar esse time na Ipenet?
1: Legal, essa é uma história relativamente engraçada até. Vai fazer aniversário essa estrutura, né? Acho que vai fazer um ano daqui a alguns dias. Foi no mês de novembro do ano passado, né? do ano 2019, na época que a gente ainda podia sair às ruas, né? Andar de avião... E, e transitar por aí. Na verdade, Minto, né, antes né, desse dia especial, né, desse dia específico, onde a gente, de fato, a ideia nasceu, a gente veio se, se alimentando e sendo alimentado de vários inputs, né, do mercado, de clientes, dos nossos parceiros, dos nossos colaboradores, né, e tocando algumas ideias. aí, especialmente nesse dia, eu estava com o Fábio, né, que é o nosso CEO. Aliás, para quem não, não ouviu o podcast dele, eu recomendo demais. Fala um pouco da nossa história de quem é a internet. A gente estava junto, indo para São Paulo. Nosso time todo já estava lá. A gente estava indo para um evento anual da Google com 4 mil clientes. Né? Então, todo o nosso time já estava lá. E a gente chegou no Santos Dumont, pegou o avião e aí, ali, aguardando as instruções para começar o voo, o Fábio puxou o tablet, uma caneta, abriu uma página em branco no tablet e começou a rabiscar um pouco do que a gente vinha conversando. né? E ali, ao final do voo, 40 minutos depois, a gente tinha construído o que a gente chama hoje de, de Growth Team. Esse Growth Team, basicamente, é essa estrutura de revenue que a gente vai falar aqui hoje. Essa estrutura, ela nasceu com o objetivo específico de atender melhor os nossos clientes, com né? todas essas etapas que eu mencionei anteriormente, de atração, onboarding, experience e retention. Né? Acho que são quatro grandes momentos né, de, de interação com os nossos clientes, onde a gente precisa dar uma atenção redobrada para garantir uma, uma jornada de sucesso bem, bem fluida. Então, nesse dia, a gente saiu do aeroporto, pegou um táxi, foi para o escritório, nosso time estava todo lá. A gente reuniu todo mundo falou, galera, pensamos nisso. Isso aqui já é um resultado, já é um extrato das nossas conversas. O que vocês acham? Vamos fazer assim? Vamos fazer assado? E aí todo mundo, a 20 mãos, rabiscou ali e a gente saiu com esse com esse novo combinado. Né? E dali a gente já saiu com um plano de estruturação, de trazer novas pessoas, de acomodar novas posições para comportar esse crescimento que a internet estava se propondo a fazer, pro, que está se propondo a fazer para os próximos anos. Né? Basicamente isso. Então, naquele dia a gente saiu de 0 a 100 e ao final do dia, às 18 horas, a gente tinha o esse time de revenue montado ou pelo menos desenhado ao ponto de que no dia seguinte a gente estava pronto para ir atrás e um ano depois estamos aqui <risos> colhendo um pouquinho dos frutos até de dessas escolhas e dessas, dessas ações que a gente tomou
0: e dentro dessa estrutura que vocês acabaram descobrindo né e entendendo e montando e nesse dia que você contou para gente como é possível fazer isso como que funciona mais ou menos
1: legal é, eu acho que são são alguns pilares, né? E aí eu penso assim, na hora que pergunta pergunta, penso em dois grandes pilares que determinaram assim as escolhas que a gente fez para esse, para essa estrutura, né? Eu acho que pessoas como uma prioridade, né? E dados, né? Então falando um pouquinho de cada uma delas, né? Eu acho que pessoas na linha de excelência, na linha de realmente ter um time de excelência, pessoas engajadas um trabalho em equipe faixa preta, porque não é um trabalho em equipe convencional, você não tra trabalha somente com a sua equipe, você de fato precisa ser plural nesse sentido e trabalhar com outras equipes né de maneira independente. Então também tem esse outro componente aí. E eu acho que o conjunto de pessoas é um pilar super importante, porque uma vez que a gente tem essas pessoas que estão primando pela excelência, que estão preocupadas em garantir o engajamento dos nossos clientes e dos times, Nesse trabalho, a gente consegue construir o, o, o Growth Team de maneira sólida. né? E o segundo pilar, e aí para a gente foi algo é, interessante, era um desejo também antigo e fez parte da discussão na hora que a gente estava construindo esse modelo, e a gente entendeu que dados, né, de um modo geral, análise de dados, né, consumir dados, toda essa grande massa de dados que a gente gera diariamente, precisava ser também uma componente importante. Então, para tornar isso possível, a gente basicamente considerou dados como uma frente de, de tomada de decisão e direcionamento. Né? Então, tanto é né, que a gente trouxe para dentro do nosso time, isso é algo até... A internet sempre teve uma área de dados, cientistas de dados, e etc., mas para atender nossos clientes. Né? Nunca para atender nós mesmos. Né? Então, especialmente nesse caso, a gente trouxe uma pessoa de mercado, um cientista de dados, que hoje trabalha com a gente já há quase um ano e que cuida exatamente disso. É, o trabalho dele é nos ajudar e nos apoiar a criar insights e, de fato, retroalimentar essa estrutura com mais informação para que a gente possa ganhar caminhos é, mais certeiros. Né? Então, basicamente, esses dois pilares. Né? Eu não vou me alongar muito, não, mas o resumão é pessoas e dados foram aí os, os fatores determinantes para a gente conseguir tornar isso possível e depois de 11 meses e meio... Comemorar alguns resultados.
0: É na questão desse, desse Growth Team, que na verdade é um grande time de times, né? Como que funciona a performance tendo tantas pessoas dentro do mesmo time?
1: Legal. Ótimo, ótimo ponto, Stephanie. Aliás, antes de falar de performance, você falou de muitas pessoas, né? Uma coisa que me, me veio à cabeça aqui, né? O Growth Team basicamente representa metade dos colaboradores da internet hoje. Né? Então é só a gente parar e pensar que tem literalmente. 50% das 98 pessoas que estão hoje na Ipenet, 100% ligadas a cliente. Né? Então, eles realmente estão ali voltados para atender os clientes. Não que os, os demais não estejam, muito pelo contrário, também estão, têm responsabilidades ainda maiores, mas a gente tem detalhe da nossa estrutura hoje realmente 100% olhando a jornada do cliente. Né? E aí, já engatando na performance, né? eu vou falar um pouquinho do que eu acredito sobre o tema, tá? eu acredito muito em esticar a corda né? em realmente tirar um pouco mais daquilo que a gente já tem é olhar para dentro e falar, como é que eu consigo subir essa barra aqui né? E essa, essa discussão da performance ela é muito legal porque eu faço até uns links com o triatlon, né? que é um esporte que eu gosto bastante, eu sou praticamente amador de triatlo há alguns anos e dentro dos profissionais, né? ou dos amadores também, mas dentro dos profissionais eu percebo esse tema performance muito presente no dia a dia dos caras né? vejam um o Thiago Vinal, que é um cara que eu gosto bastante, acompanho, um cara que está sempre subindo a barra, sempre. Né? Ou seja, está satisfeito, alguns dos objetivos dele, mas ele está sempre subindo a barra, elevando o nível. Né? E basicamente, performance, eu acho que é isso. né Como é que eu consigo ir além, dentro das minhas condições aqui, e almejar pontos maiores, né? lugares maiores, mais altos. Né? E isso é um negócio que me ajuda bastante, né? fazer esse link aí com o triatlon, que é um esporte que eu gosto, que eu faço por lazer, mas que me ajuda certamente na vida profissional. E, e, e aí falando de time e performance, eu acho que é isso. A gente está junto, engajado, tentando esticar essa corda e se ajudando. Porque vai ter uma corda que está menos forte e uma que está bem mais forte. E a gente junto vai se ajudando para se esticar e se colocar numa outra posição, né? num ponto ainda mais alto. Né? Então acho que é meio é meio isso. E aí aproveitando essa essa pergunta, até um dado que eu estava olhando esses dias, né? É, a nossa taxa de venda, né, per capita, das pessoas que faziam parte do time de vendas especificamente, né, de um ano para o outro, a média é de 300% de aumento, e na média elevar o nível delas a 300%. É óbvio, né, a gente está falando aqui de uma métrica de venda específica, mas esse número só é possível por conta dessa estrutura enorme que a gente contou, dessa estrutura que suporta esse crescimento, mas quando a gente fala de performance, fala de esticar, eu vejo muito esse exemplo funcionando, né? É a mesma pessoa, no mesmo cenário, no mesmo local e se propondo a se esticar três vezes mais. Eu vejo esse tema performance como algo muito interessante, muito presente no nosso dia a dia aqui na internet.
0: Eu acho legal também que a gente costuma falar que nós somos parceiros de crescimento dos nossos clientes, mas eu também vejo muito dentro da empresa nós sendo nossos próprios parceiros de crescimento, né? É muito normal aqui na Ipenet Exatamente. você precisar da ajuda de alguém, de algum outro time. Tá todo mundo sempre muito disposto. Eu acho que isso é uma das coisas que acaba elevando o profissional mesmo demais. Então, não me assusta ver esse crescimento que você falou de 300% em, em cada um. Eu acho isso incrível.
1: É verdade. E é um pouco da coisa cultura que a gente conseguiu formar dentro de casa, e ela não é puxada por uma pessoa, né? Assim, não é o Fábio que tá ali puxando é, a todo tempo essa cultura de, de compartilhar, de se ajudar, de crescer junto, etc. Muito pelo contrário, né? Ele transmite isso num nível que permite que a gente consiga também retransmitir, e aí quem tá entrando já entra sabendo, e já entra fazendo, e participando, e atuando, então é, é um negócio realmente muito interessante, assim, a gente, um outro dado legal, né? A internet, sei lá, quase dobrou de de tamanho de novembro do ano passado para agora né? em termos de número de colaboradores e algo que a gente preza muito é essa questão da cultura né? do DNA a gente está realmente se relacionando internamente com pessoas que têm objetivos claros e, e bem direcionados e que a gente consiga realmente entregar um bom trabalho para os nossos clientes né? a gente Gosta muito disso. E eu acho que vem dando certo e tomara que continue dando, porque os desafios de crescimento para os próximos anos são, são bem, bem interessantes.
0: Com certeza. Acredito que, que a gente só vai para frente. Qual dica você teria para dar para uma empresa que ainda não tem um CRO até hoje?
1: Ó, eu, eu vou correr o risco de ficar repetitivo aqui, mas eu acredito muito em focar em atrair pessoas excelentes, sabe? Eu acho que esse tiro que a gente deu de novembro do ano passado para agora, ele não seria possível, não seria possível, falando em meu nome aqui, se eu não tivesse realmente cercado de pessoas muito boas, né? Então, o meu time é muito bom. E aí eu não estou falando de um ou dois, eu estou falando dos 50, né? Então, a gente realmente conseguiu atrair nesse processo pessoas muito boas, pessoas que fazem acontecer. E, e eu dedico um pouco desse resultado né? É, é, o sucesso que está sendo essa nova empreitada para a gente, há ah, isso, as pessoas, né? as pessoas engajadas e excelentes. E assim, eu vejo, eu vejo o growth team, né, essa área de revenue, como uma grande engrenagem, né. E essa engrenagem só vai funcionar se a gente tiver à frente dela pessoas que estão engajadas, né, que têm realmente, que prezam pela excelência e que estão ali comprometidas. Então, acho que é a fórmula mágica dessa engrenagem funcionar de maneira fluida. E uma coisa também que eu acho que vale a pena compartilhar é não se citam a obrigação de ter essa área. Né? Eu acho que a internet já existe há um tempão, com quase 19 anos aí de história, e nesse momento fez sentido. Né? O nosso momento chegou e a gente entendeu ali a oportunidade, a necessidade de construir esse time, e a gente cresceu bastante até aqui, mesmo sem essa estrutura, então acho que não se sintam na obrigação de montar um time como esse eu acho que é, é o momento né é uma oportunidade, é o espaço é o momento, e o momento que a gente chegou em novembro do ano passado, e fez todo sentido e hoje a gente está aqui, acelerando forte e colhendo os frutos disso.
0: Perfeito agora a gente vai entrar numa parte do cast onde eu te falo algumas afirmativas, e aí você vai me dizendo se elas são mitos ou verdades e aí a gente conversa um pouquinho o porquê.
1: Beleza, combinado. Então
0: a primeira frase é: o CRO também pode ser responsável pelo customer success estratégia que foca no cliente para aumentar o sucesso da empresa.
1: Legal. Eu acho que é super verdade. Eu vejo, vejo, vejo na verdade, o nosso time, da maneira que está estruturado, conversando muito com essa afirmação. Né? Não tem não existe revenue se não tiver cliente. Não existe cliente se não tiver satisfação e sucesso né? então e boa experiência. Então, acho que essa, essa conexão aí faz com que esse essa afirmação seja uma completa verdade, pelo menos para mim. né Eu acho que a gente precisa realmente contar com essa área de Customer Success dentro dessa estrutura. Hoje, na internet a gente chama de Customer Experience, mas é é um pouco dos dois. Eu sei que existe uma diferença clara entre Success Experience, mas é, é um pouco dos dois ali somatizado e, no, e o objetivo final é realmente que esse time garanta ali a satisfação do nosso cliente.
0: Beleza. Segunda frase. O CRO é um cargo necessário apenas em empresas de tecnologia. Mito ou verdade?
1: Boa afirmação. Eu, sinceramente, acho um mito não enquadraria essa essa função né, essa estrutura apenas em empresas de tecnologia embora a gente seja mas a internet além de uma empresa de tecnologia né ela também é uma empresa de serviços de alto valor agregado consultoria e eu percebo que essa estrutura faz ainda mais sentido e não acho que seja meramente enquadrado aí para empresas de tecnologia especificamente Acho que o mercado diz um pouco disso. A gente vê outras empresas, outras grandes empresas utilizando desse conceito em outros segmentos. E eu acho que eu, a necessidade base aí, na verdade, é um olhar mais profundo para a jornada do cliente. Seja ela uma empresa de tecnologia, no varejo, em logística, não faz tanta diferença o segmento em si, não.
0: Perfeito. Bom, Caio, muito, muito obrigada por participar do nosso Cloudcast, nosso décimo episódio.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, estou aí amarradão de ser chamado para o próximo e vamos que vamos. Obrigado aí demais, obrigado pela paciência, tamo junto. E
0: é isso, gente. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos que gostam de tecnologia e inovação ou que trabalham na área. E esse foi o Cloudcast, mantendo sua cabeça na nuvem. Até o próximo episódio.